0: 非罗马只不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。我们这一部开讲到这儿啊，已经是第五回了。说是罗马史啊，但是基本上没提罗马呢，讲的都是接下来罗马的最主要的对手——腓尼基人的首都。这个时段，地中海西部的霸主迦太基。本来，腓尼基人呢是尽量避免打仗的。他们多年的海上贸易啊，让腓尼基人有一种商人的性格。多一事不如少一事，尽量花钱买平安。他们原来用这一招应对大陆上的王朝，像埃及人、亚述人、巴比伦人，这都还很好用。波斯帝国兴起以后，他们也是照方抓药，还是一样的有效。但是后来希腊人兴起了，就对腓尼基人形成了直接的竞争，原来那招就不管用了。这么一来，在地中海西部兴起的迦太基就负担起了维护腓尼基人既得利益的。这个责任，并且随着他们腓尼基本部的衰落，迦太基的责任就越来越大了。迦太基人也不负众望，凭借自己的经济实力和海上的力量，制衡住了希腊人的扩张，维持住了相当大的势力范围。整个北非的西部沿海地区都在迦太基的控制之下。这还不算，迦太基人更强大的力量是在海上。这个时候，整个地中海的西部几乎都在迦太基的控制之下，所以我把这一回的名字起名叫做“西海龙王”。迦太基人用自己的治海权，除了控制海上的航行和贸易之外，他们还掌握了众多的殖民地。整个西地中海以及西地中海的沿海地区都是迦太基的势力范围。有几个重点的地区，咱们分头来讲一讲。首先要说的就是北非的对面。越过直布罗陀海峡就到西班牙了。腓尼基人在西班牙最早的殖民地是在加地斯，大家打开地图就能看见，加地斯在西班牙的南部，它已经是在直布罗陀海峡的外边了。加蒂斯这里呢有一个海湾，可以抵挡风浪，保护船只，所以作为一个港口，它是比较合适的。不过更重要的是，加蒂斯这里啊有矿，从加蒂斯这地方入海的有一条河流，叫做利拓河。您听这个名字是不是有点耳熟啊？没错，当今世界上两大矿业集团之一利拓集团就是用这条河来命名的，而且呢，也就是从这儿发迹的。这个利拓河的名字就是“红河”的意思，在西班牙语里头，利拓河读作 r e a l Dindo。这西班牙语我也不会，您就凑合听吧，读个意思。这个 r e a l 有个弹舌音，就是英语 River 的意思，就是河。这 “din” 都呢，就是红色的意思。搁一块啊，这利托河就是红河的意思。现在世界上有很多地方啊，这地名里面有 “rio”， 那这个地名啊，就是什么什么河的意思。最著名的就是里约热内卢，这个我就不读了，不现眼了。不过这里边这个“里约”就是河的意思，“里约热内卢”就是一月的河。不过跟这利托河不一样，“里约热内卢呢”呢是葡萄牙语，是葡萄牙人1505年。远航到了巴西，他们是一月份到这个地方的。看这儿有一条河，就给这地方起名叫做里约热内卢。里约热内卢的名字就这么来的。现在有人管利托河叫做红酒河，其实不对。西班牙确实产红酒，不过利托河的原意就是红色的河。它为啥是红色的呢？因为它流经了矿区，这里的矿是有色金属矿。一般有色金属呢都是半生矿。有铜矿，有银矿，还有金矿。加蒂斯附近最著名的是银矿。日后到处挖白银的西班牙人，在遥远的古代也被人家殖民挖矿。这个事讲起来也够讽刺的。正是这些矿石把水都染成红色的了，所以才有了利拓河。那加蒂斯这儿又有海湾，又有矿山，又有河流。腓尼基人一看，哎呀，这太好了，那咱们得着吧。于是就在这儿建立了殖民地。加蒂斯城的两边啊，都盖满了工厂。而腓尼基人对于利益是毫不手软的。我前面说腓尼基人不爱打仗，那是他们权衡的结果。如果出点钱就可以不打仗，那就不打了。但是如果有巨大的利益，那就不惜动用武力。他们在加蒂斯深入内地，动用武力赶走了土著，占领了矿山。但是这些殖民者呀，占了矿山，但是不能一劳永逸。附近的部落眼睁睁地看着自己的土地被人抢走了，那肯定不可能善罢甘休，时不时的就来骚扰这些腓尼基人的殖民者。加蒂斯最初的殖民者是从推罗过来的，跟腓尼基人呢算是老乡，最初的地位跟迦太基也是平起平坐的。但是现在啊，他们发现了有重大的利益，但是单凭自己的力量可能保护不了，那怎么办呢？就加入帮会吧，交保护费，让大哥帮着保护。于是他们就找到了迦太基人，迦太基人很痛快，管我叫声大哥，然后给钱，我就帮你出兵。那这种要求，迦蒂斯人当然有心理准备啊。双方一拍即合，从此之后，迦蒂斯也纳入了迦太基的体系，迦太基的手就伸到了西班牙。日后汉尼拔打罗马，就是从西班牙起兵的。而在此之前，西班牙东海岸的几个小的群岛早已经被加泰基人给占了。一方面呢是用作渔场打鱼用的，另一方面呢主要是为了对付马西利亚的希腊人，也就是现在这个马赛港。这是在西班牙加泰基其他的一些势力范围，主要跟西地中海的一些岛屿有关系。地中海东部、西部的态势不太一样，东部的地中海啊，尤其是爱琴海。面积不大的小岛是星罗棋布，相比起来，西边呢就显得海广岛西，但是比较起来呢，西部的这些岛啊，面积都相对比较大。在意大利的西边有三个比较大的岛，分别是西西里岛、科西嘉岛和萨丁岛。科西嘉岛本来被希腊人给占了，他们还在东海岸建了一个叫阿拉里亚的小城邦。后来在迦太基的支持下。埃特鲁里亚人过来，在阿拉里亚这儿打了一仗，把伏西亚人，也就是希腊的一个城邦，把他们给赶跑了。打这儿以后，这科西嘉岛就进入了迦太基的势力范围。萨丁岛呢更简单，腓尼西人在岛的南部建立了一块殖民地，叫卡拉里斯，其实呢就是现在的卡利亚里。在这儿呢，我再说一下，我们这书里提到的地名啊，因为涉及到不同的民族和语言。同样一个地方呢，就有很多种不同的叫法。我在这里呢，尽量用现在我们常用的一些叫法。比如说，这个卡拉里斯，我就不叫卡拉里斯了，我就按现在的名叫卡利亚里。卡利亚里这个名字，如果你关注足球的话，就应该非常熟悉。他这有一支足球队，成绩呢不能算很突出，最近这些年呢，经常在一级和二级联赛之间徘徊。我讲书的这时候啊，他们在意大利乙级联赛排第五，联赛快打完了，好像没有什么机会升级了。扯远了啊，咱们再说回来。菲尼基人在萨丁岛、在科西嘉岛上，就跟他们惯常的作为是差不多的，就是在沿海建立了一个殖民地。这里呢，既能做生意，又能搞生产。然后呢，在城市边上，在沿海比较平、比较肥沃的地方啊，种庄稼。原来在这生活的土著没办法，打不过他们。只好就跑到岛的内陆，还有山区，要不然就得成为腓尼基人的农奴。科西嘉岛和萨丁岛的情况比较简单，但是西西里岛就比较麻烦了。西西里岛的面积是最大的，但是重要的还不在于它大，主要是它跟大陆非常近，跟意大利的南部就隔着一个窄窄的墨西拿海峡。虽然这个海峡呀水流湍急，环境有点复杂，附近还有漩涡，这个通航条件。不是很好。荷马史诗里边，奥德修斯遇到的几个海妖，一个是吃人的斯库拉，有六个脑袋；一个是吞水吐水的卡吕布提斯，还有那个更出名的塞人。据说说的就是这一段的海域。你要是对希腊神话感兴趣，你可以听一听我刚讲完的《荷马史诗》里边，不光有荷马史诗的故事，涉及了很多希腊神话，一共有210回。听完我这套书《希腊神话》呀。您怎么着也能在自己的头脑里构建出一个大框架来了。感兴趣的，您可以找来听听。广告做完，咱们来讲西西里岛。墨西南海峡虽然通航条件不是很好，但是毕竟啊，它很窄，最窄的地方只有三点几公里，所以在某种程度上啊，西西里岛可以看作是意大利半岛的延伸。而且整个西西里岛呢，比较开阔平坦，甚至比意大利半岛更适合农业生产。说西西里岛更麻烦。最主要的原因就是希腊人在西西里岛上已经建立了非常稳固的基础。希腊人早就在意大利的南部建立了很多这种殖民城市。西西里岛东部和意大利南部的希腊殖民地啊，已经连成了一片，人口众多，经济发达，有很多很出名的城邦，比如说叙拉古、塔兰托，包括库麦、拿波里、卡普亚、卡塔尼亚。我随口一说，就说了这么多。尤其西西里岛的东部有一个著名的城邦叙拉古，出了好几任的武力强劲的建主，他们在相当长的时间里面都保持着扩张的势头。虽然也有起起落落，但是他们吃掉整个西西里的野心是一直也没熄灭过的。尤其是在罗伯罗奔尼撒战争期间，雅典远征叙拉古，叙拉古取得了胜利之后。他们就成了整个希腊人世界里边的头号的海权大国。就在这个时候，腓尼基人一定是感觉到了非常巨大的压力。不过，腓尼基人作为一个老牌的海权强国，那也不是吃素的。他们对希腊人的渗透进行了顽强的抵抗。地中海西部有一些比较小的岛，在地图上都不怎么看得见的，也不怎么出名。其中最出名的就是马耳他岛。这些岛呢，无一例外都是腓尼基人的殖民地。这个时候啊，连同西西里岛都受到了希腊人各种形式的渗透。不过，腓尼基人是严防死守，背后又有迦太基的鼎力支持，这些岛基本都保持在了腓尼基人的手里。而迦太基和叙拉古的争夺，基本上是在西西里岛上进行的。其实，意大利半岛离西西里岛虽然很近呢，迦太基也不远。迦太基隔着突尼斯海峡，跟西西里岛的东部是隔海相望。墨西南海峡最窄的地方有三点几公里，这突尼斯海峡那就宽多了。不过呢，也只有148公里，而且这个海峡呢就没有墨西南海峡那么凶险了。对于航海民族来说，这一百多公里的路程也不算什么了不起的距离。所以，西西里岛呢，就像在地中海中间沟通欧洲和非洲两个大陆的一个桥。当时二战盟军反击选择登陆地点的时候。其实是把西西里登陆作为首选的，由于种种原因，最后呢没选择在西西里登陆，登陆地点选择在了诺曼底，这属于啊攻其不备，选择了一个防守没有那么强的地方。加泰基跟西西里岛交通这么方便，他们自然也是很早就在西西里岛的西部占据了很多殖民地，他们最早建立的殖民地是在摩提亚，后来呢则在全岛的最西端。建立了一个殖民地，叫利利拜乌姆。现在这个地方呢，叫马尔萨拉。在马尔萨拉的最西端有一个海角，现在叫做博埃奥角。不过现在呢，仍然保留着原来的那个名，也可以管这个地方叫利利贝奥角。这就是利利拜乌姆留下来的名字。总之吧，希腊人和腓尼基人一人占一头，希腊人在东边，腓尼基人在西边，各自顺着沿海发展。建立了一系列的城邦国家，这些城邦的成分呢，非常的复杂，因为希腊人和腓尼基人反复争夺，这些城市呢，也经常是摆来摆去，今天是你的，明天是我的。叙拉古强硬的时候呢，迦太基就退一退。迦太基强硬的时候呢，叙拉古又退一退，结果倒霉的呢就是中间这些他们争夺的城市，像塞利纳斯、西梅拉、阿格里珍托，还有墨西拿等等等等这些城市，都在战争里边损失惨重。不过这种事儿啊，无论对迦太基来说，还是对叙拉古来说，都不见得是坏事儿，因为叙拉古一直推行的就是建主政治，对他的这个政治制度啊，有很多希腊的城邦是看不上的。希腊人要不就是寡头政治，要不就是民主政治。虽然有时候也有建主政治，但是呢，他们普遍不太喜欢这个制度。那对于叙拉古来说，把这些城邦的当权派全部都给打掉以后啊，就会少了很多麻烦。而迦太基人呢，也没有什么所谓，他们巴不得把希腊人都赶跑，自己重新建自己的城市。迦太基人曾经也跟希腊古人签过协议，在岛上呢画了一条线，相当于是东边一半，西边一半。迦太基管西边，叙拉古管东边。但是这个协议啊，其实大家都知道，这是权宜之计。协议签完没多久，这纷争就又起来了。迦太基人曾经有四次几乎占据了全岛，而且呢是兵临叙拉古的城下。但是叙拉古呢，依靠自己那个牢不可破的城墙，把迦太基人挡在外头，始终保留着这么一个火种。迦太基人一直也没有得逞。而叙拉古人也出了不少武力超群的建主，我们在前几部罗马史都曾经讲过，比如说老狄格尼索斯，还有阿加托克利斯，以及上一部罗马史快结束的时候，我们重点讲的武力超群的皮洛士，他们都是差不多把整个岛都已经全占了，但是由于各种原因，他们这些建主的进攻啊都不够持久，而皮洛士占据全岛的努力失败了之后。叙拉古的势头啊，就逐渐弱了下来。其实这个时候呢，希腊人和腓尼基人已经基本上啊达成了一个动态的平衡。叙拉古已经没有力量扩张了，而岛上的希腊城邦和腓尼基城邦也差不多认可了当时的状态，那就是基本上一家一半。希腊人在东边，迦太基人在西边，中间虽然有点冲突，但是规模也不会太大。迦太基人虽然也有心往东推进，但是他们的重点还是放在了控制地中海西部的霸权上面。皮洛士回希腊以后，叙拉古就很难威胁迦太基人了。迦太基人在海上啊，就越来越强硬，他们甚至开始打一些意大利和西西里岛上大城邦的主意了。这些城市啊，包括塔兰托、雷吉乌姆，甚至叙拉古。我们在上一部罗马史的时候曾经讲过。皮洛士离开塔兰托的时候，迦太基人曾经派过船，想要占领塔兰托，结果塔兰托人呢，当时就选择啊投降罗马，而迦太基人那时候呢，也并不想跟罗马人撕破脸，他们就把船开回去了。这个事儿啊，成了日后罗马攻击迦太基的一个口实。不过呢，也确实反映了迦太基人当时对塔兰托的一个野心，因为塔兰托本身也是一个海岛。迦太基对塔兰托感兴趣，倒不见得是对领土多么的感兴趣，他是更想通过这个岛控制商路，垄断区域的贸易。当时在西地中海啊，腓尼基人是横着走的，尤其是迦太基人，哪个地方能去，哪个地方不能去，谁能去，谁不能去，这都是得跟迦太基人商量的。在公元前三百四十八年，罗马曾经和迦太基签订了一个条约。这条约上说得很清楚，西班牙的港口、撒丁岛的港口、利比亚的港口，全部都对罗马商船开放。但是时间仅仅过了42年，到了公元前306年，迦太基又跟罗马签订了一个贸易条约。这个时候啊，明显是迦太基在海上的力量更强大，他的控制能力已经超过了他的竞争对手。于是他扔给罗马的条件就更强硬了。咱们刚才说过那几个地方的港口，啊，罗马的商船就不能再去了。其实这几个地方呢，就是迦太基的属地。西班牙那是他在欧洲的属地，利比亚那他就是在非洲的属地，还有撒丁岛就是他在海上的属地。这些地方啊，罗马的商船都去不了了，只允许罗马商船进一个地方，那就是迦太基的港口。想做贸易吗？来跟我做。其他我管辖的地方，你们就都不能去了。地理学之父叫埃拉托瑟尼，他曾经记录这段时间的历史，说外国的船只一旦进入了萨丁岛或者到了加蒂斯海域，而这些船呢被加泰基人给抓住了，那不管船上的水手全部都给扔海里去。你可见呢，加泰基人这段时间在海上的势力是多么的强大，他们的气焰是多么的嚣张。不过，希腊人呢还是瘦死的骆驼比马大。他们在意大利南部和西西里岛的东部，还是保有了相当强大的海军力量。腓尼基人在西西里岛上基本上能跟希腊人达成了一个平衡，争执也不是很多。但是这个时候，罗马越来越强大，罗马这个砝码在原来荡来荡去、基本上保持平衡的西西里岛上一扔，原来的平衡那必然会被打破。但是罗马呢，跟双方其实都谈不上是朋友或者是敌人，其实就像现在各国关系一样，大家互相之间呢都有交往，但是互相之间也有利益冲突，跟谁好跟谁不好真说不上。那罗马又是怎么被卷进西西里的争夺的呢？他们碰到什么问题，又是怎么反应的呢？咱们下回接着说。